0: Czy dzieje się teraz coś poza polityką? No, oczywiście, że się dzieje, ale polityka jest teraz najciekawsza. No, najgłośniej nam krzyczy. No, ale jak się miło słucha. No. Dla odmiany. To zupełnie inny styl. Po raz pomysł na robienie tego wszystkiego. Wszystko się zmienia. Też we mnie się taka pewna litość obudziła, wiesz? Nie mam litości. A ja mam. No? Nie, nie. Będziemy brnąć. Yy, dla pewnego starszego pana, kto... Nikt nigdy nie powiedział, dziadek, wojna się skończyła. <laughs> ja mu mówią. Tylko, że on po pierwsze nie chce słuchać, a może po prostu już nie dosłyszy. Starość Panu Bogu nie wyszła i um, trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Po prostu tyle mam do powiedzenia w tym temacie. Miejmy nadzieję, że ktoś tego Pana zacznie sprowadzać ze sceny. Ale ja to mówię bez jakiejś antypatii nawet. Po prostu no, wielu starszych ludzi jest ładnie zaopiekowanych, troszczy się o nich rodzina i wcale nie muszą prowadzić samochodu w tym i występować w telewizji. No właśnie. Oprowadzić no, samochodu to to, to, było w w co wypadku... było, to było w cudzysłowie. To się nigdy nie wydarzyło. Dobrze, miało być mniej politycznie, tak żeśmy sobie wymyślili dzisiaj No to właśnie pan... nie daje. dobra, do... ale rozmowa będzie niepolityczna. No tak, gdzie koniec roku, więc karnawał się zbliża w ogóle. Tak. Jeszcze zima się nawet nie. Jeszcze zacząłem. mnie za zapytaj, czy tańczę. Dobrze. To, to wiem, ja że tańczysz. Do, tań do tańca po Wiem, że grasz w siatkówkę, w piłkę, śpiewasz, tańczysz. W wielu talentów. Recytuję. Jeszcze. Tak? Tak. Śpiewać każdy może. Okej, okay. przemyśl od czego zaczniemy następną część. A póki co Dżingiel. Nagranie i produkcja podcastu szumstudio.pl no Od duchowieństwa zaczniemy. Bardzo. Po ja dzisiaj rozmawiam z biskupem. Czyli całą politycznie? Mm. Tak. Z Mateuszem. Z, 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 Mateu, z Mateuszem biskupem. E, Mateuszem biskupem, czyli jak już Państwo wiecie. W... Mateusz biskup, a nie biskup Mateusz. Nie biskup Mateusz, tylko Mateusz biskup. Mateusz z religijnością za dużo wspólnego nie ma, ale to będzie mówił o buddyzmie trochę. Mateusz to Poznaniak, który od 8 lat jest nauczycielem angielskiego w Tajlandii. Akurat tak się złożyło, że od 8 lat? Akurat tak się złożył. Nie, nie, nie. Nie wyemigrował nie z powodu, że on przed wpisu. Chociaż jak ktoś go śledzi, bo Mateusza trochę można znaleźć w social mediach. Zasłynął m.in. w polskim YouTubie bardzo specyficznymi życzeniami świątecznymi których nie cytujemy, bo no cóż, za dużo byśmy musieli pikać. Okay. Ale Państwo znajdą, jak będziecie chcieli. Mateusz blisko życzenia świąteczne. Tak jest. Okay. E w moich YouTubie. E tak, kr krążą po sieci. Dobrze, nad. będziemy szukać. E Natomiast Mateusz e żyje w kraju, który sobie wybrał który poznaje, jak sam się śmieje, ale musi go rozumieć sercem, a nie umysłem, bo Tajlandii nie da się ogarnąć. Mówię to jak Polska zupełnie. No trochę tak, są takie nawiązania, bo i tego nie wiedziałem wcześniej, że Tajlandii ukochał sobie jeden z najśmieszniejszych polskich reżyserów, czyli Bareja. Okej. Okay. Ale ukochał w jakimś sensie. Ukochał, nawet... Czy o tym rozmawiacie? Też. A nie, no, no też. To nie zdradzamy. Nie idziemy dalej, nie brniemy. Też. Zapraszam Państwa e, kulturalnie. Ma to już trochę zdyszany, bo przez całą e, rozmowę. Szedł, szedł, szedł. E, ale za, zapraszam, zachęcam. No to co, słuchamy? Słuchamy. Zimno tam w tej Tala Tajlandii u ciebie.
1: Oj, zimno, zimno. Słuchaj, pora chłodna się zaczęła w listopadzie, także temperatura czasami spada nawet poniżej 30 stopni.
0: No to faktycznie, tylko na nartę zakładać. W Tajlandii pada śnieg? Czasami, kiedyś zdarzyło się?
1: <laughs> nie, nigdy się nie zdarzyło. Chociaż czekaj, w latach 50. podobno w północnej Tajlandii spadł śnieg i utrzymał się przez jakieś 15 minut. Natomiast na najwyższym szczycie Tajlandii do Intanon yy, yy, w prowincji Chiang Mai notabene szczycie nieco wyższym niż nasze Rysy, 2565 metrów. W porze chłodnej czasami na szczycie tej góry pojawia się szron. I wtedy tysiące tajów pielgrzymują na tą górę, żeby zobaczyć to dziwo. No, Natomiast yy, bardzo niewiele moich dzieciaków ze szkoły kiedykolwiek widziało śnieg.
0: Pytam bo właśnie w Poznaniu stopnie o śnieg. E i ty podobno wszystkich wkurzasz tym swoim opowiadaniem o pogodzie.
1: Tak, tak. Wiesz, listopad to jest mój ulubiony miesiąc w roku, bo wtedy właśnie zaczyna się pora chłodna. To jest w ogóle najwspanialszy miesiąc w Tajlandii, ponieważ skończyła się pora deszczowa. Deszcze zmyły cały smog, wtedy wreszcie widać niebieskie niebo, ponieważ zazwyczaj niebo w Bangkoku jest takie biało, szaro, jakieś tam. No jakiś to kolor jest, ale na pewno nie jest niebieski, ale właśnie w listopadzie i grudniu widać niebieskie niebo. No i jest to początek sezonu, skórzania mojej rodziny i znajomych tekstem u mnie też się ochłodziło, czyli temperatura spadła do 20. 8 stopni.
0: A tak na ogół to się nie da żyć, za gorąco.
1: No nie. W, w kwietniu, który, który jest tutaj najgorętszym miesiącem, temperatura sięga 40-45 stopni.
0: Dobra, to już nie będę więcej o temperatury pytał. Zapytam o to, jak przygotowanie do świąt. Widać jakieś święte Mikołaje w Bangkoku?
1: Tak, widać. Wiesz, Tajowie, wiadomo, jest to kraj buddyjski, oni obchodzą święta Bożego Narodzenia, ale tylko w tej warstwie komercyjnej, wiesz. Nie ma tutaj tej żadnej warstwy religijnej, no bo to jest zupełnie obca religia. Oni przejęli z zachodu całą tą warstwę komercyjną. Także tak, widać świętych Mikołajów, są choinki, jutro z dzieciakami będziemy dekorować yy, naszą klasę. Właśnie poprosiłem dzieciaki, żeby przyniosły jakieś świąteczne dekoracje, ale to jest tylko i wyłącznie ta warstwa dekoracyjna i komercyjna, ponieważ nie ma tutaj żadnej tej warstwy religijnej, czyli wiesz, opowieści o narodzinach Chrystusa i tak dalej. To jest dla nich zupełnie obce. No, ale mamy w szkole Chrysmy party i dzieci, które nigdy w życiu nie widziały śniegu na oczy śpiewają, jak to jest wspaniale jechać saniami przez ośnieżony krajobraz. <śmiech> Wygląda to dość śmiesznie. No to
0: może jeszcze polskich kolend je, je nauczysz.
1: Tak, no oczywiście, śpiewamy Jingle bells i tak dalej no, Wśród nocnej ciszy jeszcze ich nie nauczyłem
0: Spróbuj Ja już wiem, dzięki Mateuszowi Że to co za chwilę słyszymy w tle To są przejeżdżające skutery Czyli zdaje się jeden z podstawowych środków lokomocji
1: Zwłaszcza na wyspie Gdzie tutaj nie ma samochodów Także tak, skuter jest W Tajlandii, jest on chyba w całej Azji Południowo-Wschodniej podstawowym środkiem Komunikacji Ile osób mieści? <głos> widziałem siedmiu na skuterze, czterech na skuterze to jest norma, pięciu się zdarza, sześciu też wejdzie. Macz widziałem.
0: Pojazd rodzinny.
1: Oczywiście wchodzi więcej osób niż do naszego malucha.
0: Nie, do malucha wchodziło jedenaście. <głos> zależy, jakich dużych. Dobrze, ale do, 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 powoli, powoli zmierzam do tego, co tu się stało, że Mateusz Biskup, Poznaniak, nagle wylądował w Tajlandii i siedzi już tam lat sporo, nie?
1: Prawie osiem, no siedem i pół teraz.
0: Osiem lat w Tajlandii. Za, za jakie grzechy? To, jest...
1: to długa historia, ale Zaczyna się w roku 2015, który był dla mnie rokiem bardzo trudnym. Zaczął się śmiercią mojego ojca, później był rozpad mojej rodziny. Na koniec był, była utrata pracy. Ja przez 10 lat mieszkałem, to mieniem, mieszkałem w Szkocji. Pracowałem jako rekruter dla y, przemysłu naftowego. No ale przez 2015, przed, w 2015 roku przez Szkocję, no, przez cały przemysł naftowy przetoczył się kryzys. Ceny ropy strasznie spadły. Także nastąpiły masowe zwolnienia. Także w 2015 roku zaliczyłem hat -trick. Trzy najgorsze rzeczy w życiu człowieka. Śmierć bliskiej osoby, rozpad rodziny i utrata pracy. No, tak się trafiło. No więc uznałem, że jest to moment, w którym muszę pomyśleć nad otworzeniem nowego rozdziału w moim życiu. Tajlandia nie była pierwszym wyborem. Pierwszym wyborem była Australia. Miałem nawet kilka dość obiecujących interwiu przez Skype'a z potencjalnymi pracodawcami w Australii, ale tam procedura wizowa jest bardzo długa. Może trwać nawet do roku, a mnie kończyły się oszczędności. Musiałem znaleźć coś, coś szybciej, coś, coś na teraz. I trafiłem na bloga kolesia, który pracował jako nauczyciel angielskiego w Tajlandii. No tak, no więc... Podliczyłem swoje, swoje szanse. Miałem amerykański dyplom. Miałem pięcioletnie doświadczenie jako nauczyciel, ponieważ yy, kiedy pracowałem w Gazecie Poznańskiej, gdzie się Pamiętasz, poznaliśmy, to jednocześnie pracowałem w prywatnej szkole dla dorosłych, gdzie uczyłem angielskiego. Także już pewne doświadczenie nauczy nauczycielskie miałem. Rzutem na taśmę, jeszcze będąc w Aberdeen, zrobiłem TEFLA, to jest Teaching English as Foreign Language, taki kurs nauczycielski. Nie jest on wymagany przez prawo tutejsze, ale otwiera wiele drzwi. No i kupiłem bilet do Mantoku. No i wtedy wypadki potoczyły się lawinowo. Wylądowałem tutaj 6 kwietnia 2016 roku o godzinie 10. O godzinie 2 po południu znalazłem pracę w szkole, w której pracuję do dzisiaj. A o godzinie 4 po południu wynająłem mieszkanie, w którym mieszkam do dzisiaj. No także widzisz, zmiana życia o 180 stopni zajęła mi jakieś... 10 godzin. No, gdyby mi to ktoś opowiedział, to nie wiem, czy bym uwierzył, no ale przeżyłem to na własnej skórze.
0: No i możesz się już uznać za tubylca po tych 8 latach?
1: Nie, 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 nie. O, to Leszku, nie da rady. Słuchaj, to nie jest inny kraj, to nie jest inny kontynent, to nie jest inny klimat, to nie jest inna kultura. To jest inna planeta. Wiesz, jak tutaj przyjechałem, to kolega, który już tutaj siedział yy, o wiele dłużej, dał mi pewną radę. Słuchaj, nie staraj się tego kraju zrozumieć, bo zwariujesz. Staraj się go czuć. Wyobraź sobie, że jesteś w filmie Barei. Bo Tajlandia to jest barejowski kraj. No tak samo, wiesz, my... Czym był miś na miarę naszej możliwości? Nikt się na tym nie zastanawiał, po prostu był. Nie, nie jest tajemnicą, dlaczego Stanisław Bareja tak lubił Tajlandię. Przecież część Zmienników była kręcona właśnie tutaj w Bangkoku. Bo się czuje, Zresztą oprowadzono po miejscach znanych z serialu Zmiennicy. No, Także Ilekroć mi się wydaje, że chociaż trochę Ten kraj poznałem, to wydarza się coś takiego Co, co każe mi stwierdzić Że nie, ja go nawet nie poskrępałem po, po powierzchni, wiesz To jest po prostu inna planeta To jest planeta Tajlandia
0: No to jeszcze do tego dojdziemy No ale na początek i pierwsza z różnic, którą Często pokazujesz, to różnica w traktowaniu nauczycieli Ty tam jesteś nauczycielem I zawsze mówisz, że nie chciałbyś być Przynajmniej tak słyszałem jak mówiłeś Że nie chciałbyś być nauczycielem w Polsce co jest tak innego w traktowaniu nauczycieli w Tajlandii?
1: Yy, nauczyciele są traktowani z ogromnym szacunkiem. Co, myślę, że wpływ ma na to religia. Przecież Buddha także był nauczycielem. Także osoby, które się dzielą swoją wiedzą, tutaj są otoczone ogromnym szacunkiem. Yy, wynika to chyba ze względów i religijnych, i, i kulturowych. Także no, nie wiem, jak teraz wygląda sytuacja nauczycieli w Polsce, no ale bardzo bym chciał, żeby byli otoczeni takim szacunkiem, jak nauczyciele w tym buddyjskim kraju na końcu świata.
0: No, ale to już y, chyba, chyba nawet się nie uda. Czy w Tajlandii ciągle są kary cielesne dla uczniów?
1: Były, były. Jak tu przyjechałem, jeszcze były. Y, teraz już się od tego odchodzi i nie, nie jest to nie jest to dobrze widziane. Być może w szkołach państwowych. Ja pracuję w szkole prywatnej, gdzie jednak bicie uczniów nie byłoby zbyt dobrze przyjęte przez rodziców, natomiast yy, istniały. Jeszcze przez, jeszcze 10 lat temu yy, cielesne kary były powszechne.
0: To taki argument dla tych, którzy mówią, że bez kar cielesnych nie uda się wprowadzić posłuchów wśród uczniów.
1: No nie, ale na własne oczy widziałem skuteczność tych kar cielesnych, yy, zaraz po tym, kiedy tutaj przyjechałem. Także no jest, jest to sprawa dyskusyjna.
0: W tej kulturze są akceptowalne, tak?
1: Tak, tak, oczywiście.
0: Ale z tego, co kiedyś mówiłeś, przepraszam, ja to trochę rzeczy trochę o twoich opowieści znam. To ten głęboko zakodowany szacunek nie wynika tylko z nazwy ze stanowiska czy z twoich dochodów, które też chyba nie są najgorsze na tle <suszel> mieszkańców Tajlandii.
1: Są no, akceptowalne, no są, są znaczy zarabiamy, y, nauczyciel, zagraniczni nauczyciele zarabiają więcej niż tajscy nauczyciele, co też czasami prowadzi do pewnych konfliktów.
0: Yy, ale co, wytykają cię palcami?
1: Nie, no ale istnieje pewna taka zazdrość, wiesz. Zagraniczni nauczyciele są tutaj... Yy, yy, Niejako o wyższym statusie. Niektórzy tajscy nauczyciele no, średnio to akceptują, także czasami prowadzi to do konfliktów, ale nie są one jakieś wielkie.
0: A obcokrajowiec skóry zwraca na siebie uwagę?
1: Zależy gdzie. Widzisz, w centrum Bangkoku widok Faranga, czyli białego nie jest niczym nadzwyczajnym. No Ja natomiast pracuję w dzielnicy... Gdzie jest bardzo miało, mało białych, jestem jedynym białym w mojej szkole, chyba jedynym białym w kondominium, w którym mieszkam. A pojechałem kiedyś do, w odwiedziny do rodziny kolegi, którego żona pochodzi z jednej z południowych prowincji Tajlandii. No tam to rzeczywiście za nami też dzieciaki biegały po wiosce wytykając palcami i krzycząc farang, farang. No, w wielu częściach Tajlandii farang jest jeszcze yy, czymś niezwykłym.
0: Ale czy to jest tak jak w Polsce murzyn, murzyn? Czy, ym...
1: Coś tak jak u nas, coś tak jak w Polsce murzyn w latach 80.
0: Tylko, że w Polsce murzyn jeszcze mógł zostać pobity. A jak to wygląda w Tajlandii?
1: Nie, 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 nie. Azja jest w ogóle bardzo bezpieczna. Jeszcze tak, że odpukać od tych prawie 8 lat nie spotkało mnie tutaj nic, e, nic złego. Zresztą Bangkok nawet nie ma takich złych dzielnic, które można znaleźć chociażby w Nowym Jorku. No wi Powszechnie wiadomo, że nie warto chodzić po południowym Bronxie czy Harlemie. Tutaj nie ma, nie ma złych dzielnic. No, może w okolicach portu nie warto się szwendać wieczorami, ale generalnie, generalnie Azja jest bardzo bezpieczna.
0: A jak ktoś oglądał Katz Vegas w Bangkoku, to może mieć inne zdanie.
1: <laughs> no to zależy jak to się zachowuje i jakich wrażeń szuka. Wtedy może znaleźć bardzo dziwne wrażenia.
0: E, no ale właśnie, Tajlandia jest takim miejscem, które w wśród wielu osób e jest kojarzony nie tylko z pięknym miejscem na, na mapie świata, które warto odwiedzić ze względów turystycznych, ale no, nie ma co ukrywać. Wiele osób szuka wrażeń.
1: Oczywiście. Tak, tak, tak. Wiadomo. Żeby było śmieszniej, w Tajlandii prostytucja jest oficjalnie zakazana, jest nielegalna. A przecież w publicznej świadomości jest to największy dom publiczny świata.
0: No, no więc właśnie, pozwól mi zrozumieć ten ten dysonaz, bo nie dość, że jest zakazana, a jednak sam kiedyś wskazywałeś, że dla wielu rodzin dziewczyny, które trudnią się najstarszym zawodem świata, są poważane, bo są, są ludźmi, którzy utrzymują rodzinę.
1: Zgadza się. Prostytucja oficjalnie może być zakazana, ale społecznie jest całkowicie akceptowalna. Zresztą nawet buddyzm akceptuje prostytucję o ile służy ona utrzymaniu rodziny. Także tutaj nie ma tego konfliktu na, na tle religijnym. W
0: ogóle tych tolerancji w Tajlandii chyba jest sporo, prawda?
1: Zgadza się. Tak i w tym moim zdaniem Tajowie są lepsi od nas. W szacunku dla osób starszych, niepełnosprawnych, chorych osób LGBT, Kiedyś przeczytałem takie zdanie, chyba napisane przez jakiegoś ukraińskiego y, poety, że każde społeczeństwo powinniśmy oceniać po tym, znaczy nie po efektownych y, osiągnięciach technologicznych, ale po tym, z jakim szacunkiem traktuje swoich najsłabszych obywateli, czyli osoby starsze, niepełnosprawne, chore, LGBT, no długo można by wymieniać. I muszę przyznać, że pod tym względem Tajowie są społeczeństwem wysoko cywilizowanym.
0: Kiedyś widziałem taki przykład chłopca w jednej z twoich klas, czy w twojej klasie, który już teraz w wieku nie pamiętam ilu lat postanowił zostać, czy, czy zostanie, czy już wiadomo, że zostanie w przyszłości
1: e... Lady,
0: Lady właśnie.
1: Oczywiście. Oczywiście nie, nie jest to nic nadzwyczajnego. Często tacy uczniowie są wręcz najpopularniejszymi uczniami w klasie. Często się ich wybiera na przewodniczących klasy. Nie ma tutaj żadnego konfliktu. Uczeń o imieniu Best Zresztą spotkałem go ostatnio, właśnie przechodzi yy, proces transformacji. Yy, zawsze była zabawa, ponieważ yy, na przerwach dziewczyny sadzały go na krześle, robiłem mu makijaż, zaplatały wstążki we włosy ku uciesze jego samego i całej klasy. Nie zauważyłem ani jednego przypadku dyskryminacji.
0: W, w Polsce to wręcz elementy dyskusji politycznej, a w Tajlandii nie? Zupełnie? Buddyzm
1: widzisz, buddyzm akceptuje każdego takim jakim jest. Także nie ma tutaj żadnego konfliktu.
0: No wy, wychodzi na to, że żyjesz w państwie wyznaniowym.
1: Wiesz co, buddyzm przede wszystkim nie jest religią. Widzisz, Buddha był postacią historyczną. Siddhartha Gautama, urodzony w Nepalu około 500 lat przed naszą erą, przecież był postacią historyczną i przez całe swoje życie powtarzał, że nie, jest, nie jestem żadnym bogiem. Jestem człowiekiem, który osiągnął nirwany. No, To, że robią z niego boga, to jest szaińszość, ale całe, przez całe swoje życie zawsze się przed tym zdragał.
0: Przepraszam, bo ciągle słyszymy w tle coś, ale to chyba trzeba wyjaśnić, że jesteś na wyspie, ale na jakiej wyspie jesteś?
1: Na wyspie Koket. To jest wyspa na rzece Chao Praja. Coś w rodzaju naszego ostrowa tomskiego. To jest chyba taki ostatni niezadeptany przez turystów skrawek Bangkoku. Właściwie to już nie jest Bangkok, to jest trochę na północ od Bangkoku. To jest prowincja tamburi. I tutaj, ponieważ mam bardzo dobry dojazd z mojego kondo, spędzam praktycznie każdą sobotę i każdą niedzielę. To jest taka moja Shangri-La. Tutaj się wyciszam Tutaj y, ładuję swoje baterie, no pracuję w szkole, wiadomo jak wygląda praca w szkole. Dzieciaki krzyczą, grzeszczą, biegają i tak dalej. No i potrzebuję takiej odskoczni i właśnie ta wyspa jest moją odskocznią. Dzisiaj jest poniedziałek, ale dzisiaj jest też dzień wolny, ponieważ wczoraj był Constitution Day. Także dostaliśmy jeden dzień wolny za to święto, także jak zwykle przyjechałem tutaj na na moją wyspę. Mam już tutaj swoje zaprzyjaźnione domy, ludzie mnie zapraszają wręcz na obiad, także przyjeżdżam tu rano, wracam wieczorem, także to jest, to jest taka moja odskocznia.
0: A, a co trzeba zrobić, żeby razem z tobą na tą wyspę trafić? Bo wiem, że czasami trudnisz się e, e, szlachetnym zawodem przewodnika.
1: Oj. oj to niebezpieczne stwierdzenie leczu, ponieważ przewodnika jest tutaj zarezerwowany tylko dla Tajów ja broń Boże nie pobieram żadnych pieniędzy od moich gości ja po prostu oprowadzam ich dla samej przyjemności oprowadzania po prostu uwielbiam pokazywać ludziom Bangkok, uwielbiam opowiadać o Tajlandii natomiast gdybym brał za to pieniądze no to mógłbym poznać uroki tajskiego systemu penitencjarnego to jest surowo zabronione tutaj no. Także, a co trzeba zrobić, żeby przyjechać tutaj na moją wyspę? Przede wszystkim trzeba przyjechać do, do Tajlandii Także Leszku, zabukuj bilety do Bangkoku, a ja się zajmę resztą
0: A ty zawsze się wyśmiewasz z tych, którzy lecą na wariata bo, bo pełno ich nie. podobno. Tak, bo podobno ich nie, pełno. Nie, 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 nie,
1: Wręcz przeciwnie, wręcz bardzo ich do tego zachęcam, ponieważ tutaj na miejscu ceny są o wiele niższe. Nie warto bukować wszystkich wycieczek po Tajlandii przez internet, bo wszystko się tutaj ogarnie o wiele taniej. Jest mnóstwo agencji turystycznych. Jest ogromna konkurencja. Także jedyne co trzeba zrobić, to zabukować bile do Bangkoku. No i jakiś hotel czy hostel na pierwsze parę dni a resztę się ogarnie w biegu. Także z tym nie ma, nie ma żadnego problemu.
0: Ale kiedyś pisałeś o tych białoskórych y, turystach, którzy przybywają i szybko się im pieniądze kończą.
1: A nie, nie, nie. Lesku, to co innego? Mówisz o backpackersach. Nie mylisz mm. z backpackersami. Beg od słowa błagać, żebrać mm. w pakersi Backpackersi swego czasu to była plaga w Bangkoku. To byli ludzie, którzy naoglądali się Azja Express, tudzież innych programów i stwierdzili, że wow, jak fajnie w Azji można za dolara przeżyć. No to lecę do Azji i niech mi tutaj lokalsi wszystko fundują. No, szybko im się fundusze skończyły i rzeczywiście wydać było na ulicach Bangkoków takich yy, yy, białych ludzi z bogatych krajów z napisami pomóżcie nam, bo nam się kasa skończyła a chcemy jechać do, do, do Kambodży czy gdzieś tam no, moim zdaniem jest to obrzydliwe moralnie wiesz? ludzie z naprawdę bogatych krajów przyjeżdżają i żebrzą o kasę na, na alkohol tuż obok ludzi, którzy naprawdę są bardzo biedni, wiesz? którzy naprawdę nie mają co jeść. Pomagają w takiej ehm, sytuacji? Z... Wiesz co, os... Myślę, że pandemia Ograniczyła to zjawisko. Już, już tak wiele ich tutaj nie widuje. A czy ludzie im pomagali? Myślę, że niestety tak, ponieważ yy, yy, pomaganie ludziom jest niejako wpisane w tajską kulturę, także wiesz, tajowie o wiele biedniejsi od nich. Jednak im dawali jakąś kasę Czy dawali im jedzenie no z, Moim zdaniem jest to bardzo Kontrowersyjne i takie dość, dość Obrzydliwe moralnie wiesz.
0: Czyli prostujemy, za dolara się nie da w Tajlandii Przeżyć
1: Nie, za dolara nie da się przeżyć A za ile Tajlandii. się da Bardzo to, to zależy od stylu życia wiesz. Możesz wydać 100 dolarów dziennie Możesz przeżyć za 10 czy 20 dolarów dziennie Jedzenie w ulicznych garkuchniach Jest bardzo dobre i bardzo tanie jeżeli chodzi o nocleg no to pytanie wiesz czy hostel czy hotel wiesz no wszystko zależy od indywidualnych upodobań no często spotykam się z pytaniami ile potrzeba na przeżycie jednego dnia w Tajlandii no? a ile potrzeba na przeżycie jednego dnia w Polsce
0: No każdy odpowie inaczej Dokładnie. ale w Polsce nie ukończy cię nic no
1: nie, tutaj też nie, wiesz Także y, Naprawdę y, ukończenia węży zdarzają się bardzo rzadko I dotyczą z, głównie ludzi Którzy zawodowo zajmują się wężami Czyli właśnie pracowników Jakichś snake farm i, i innych takich
0: No ale co jakiś czas Wrzucasz na swój profil Zdjęcie
1: jakichś obrzydliwstw y, No tak, tak y, y, Pani Uraj, y, żona Pana Topa, właściciela Gar kuchni koło mojego pądu, w którym codziennie stołuje. Ostatnio została ukąszona przez żmiję, którą notabene pan Top celowo trzymał w swojej garkowni, ponieważ żmija, którą nazwałem ziuta, no bo już się tak do niej trochę przyzwyczaiłem, odstraszała mu szczury, myszy i ptaki. No ale niestety pani Uraj nastąpiła na ziutę, ziuta ją ucięła i, i pani Uraj musiała spędzić tydzień w szpitalu.
0: A i Tak groźniejsze są chyba skolopenty, tak?
1: Oj, tak, tak, tak. Tego jest o wiele więcej i jak to ukąsi, to jest naprawdę problem. No i zresztą są o wiele bardziej obrzydliwe niż węże. Nie wiem, dlaczego ja na przykład bardzo węże lubię. Są jakieś takie czyste przede wszystkim. Myślałem, że jeść. Y, jadłem węża. Smakuje coś smakuje coś jak między rybą a kurczakiem
0: całkiem słabsza. Ja przypadek teraz mówię o kuchni, bo, e, bo widzę e, jak cię przekupują turyści z Polski. Najbardziej wyczekiwany prezent z Polski to?
1: Kabanosy, ser żółty, grzybki marynowane i konserwa turystyczna.
0: No to już wiecie to co, co Mateuszowi przywieźć. dlaczego? Rozumiem, że nie ma tam tego, tak? Ale czy te smaki aż tak mm. się różnią?
1: Yy, tak, wiesz no, no, kuchnia tajska jest zupełnie inna od naszej, także wiesz, no, polskie smaki są tutaj zupełnie nieznane, zwłaszcza, że nie ma żadnego sklepu polskiego w Bangkoku, ponieważ tutejsza Polonia jest mikroskopijna. Jak próbowałem obliczyć ilu Polaków mieszka na stałe w Tajlandii na podstawie wyborów prezydenckich w 2020 roku. Jak wiadomo, były to wybory korespondencyjne. Także nawet ludzie mieszkający, w, Polacy mieszkający w różnych częściach Tajlandii nie musieli przyjeżdżać osobiście tutaj do ambasady, tylko mogli po prostu wysłać swój głos pocztą. I zdaje się, że zagłosowało coś ponad około 300 osób. Także biorąc pod uwagę frekwencję wyborczą, taka jaka była wtedy w Polsce, wyszło mi, że około 400 osób mieszka na stałe w Tajlandii, całej Tajlandii. 400 Polaków mieszka na całej w Tajlandii. No to by tłumaczyło, to dlaczego nasza ambasada w Bangkoku jest taka mikroskopijna. To jest dosłownie kilka pokoików na szóstym piętrze jednego z wieżowców. Także no, y, tajska Polonia jest, jest bardzo, bardzo mała.
0: Aż mnie kusi, żeby zapytać, czy w tym roku do wyborów wstała kolejka.
1: Y, w tym roku? Tak, w tym roku była rekordowa ilość głosujących około 600 osób. No, to jest evenement, naprawdę. Także naprawdę bardzo dużo osób się zapisało i no, duża część z nich to pewnie byli turyści, ale tacy, którzy uwzględnili wybory w swoim, w swoim programie wakacyjnym.
0: Czyli jednak wszędzie to ten trend.
1: Tak, tak. to był ty, moim zdaniem trend ogólnoświatowy.
0: Czego oprócz grzybków, kabanosów i konserwy turystycznej najbardziej ci brakuje w Tajlandii?
1: Brakuje mi mojej rodziny Brakuje mi moich znajomych Dlatego zawsze wszystkich Namawiam, żeby przyjeżdżali Tutaj do mnie Wiesz, no Wystarczy, że, zabukują, że zabukujecie bilet A ja się resztą zajmę Naprawdę już tutaj tyle Mieszkam, że, że naprawdę jestem W stanie bardzo, bardzo wam pomóc Także bardzo chętnie was Bym tutaj widział
0: Kogoś namówiłeś, żeby został?
1: Żeby został, nie. nie Jeśli nikt z moich znajomych nie zdecydował się, żeby zostać tutaj w Tajlandii. No wiesz, no, to, że ja mieszkam tutaj w Tajlandii, no to spowodowały wiesz, moje wypadki życiowe. Wiesz, jednak ludzie, wiesz, mają swoje życie w Polsce, czy w Anglii, czy w innych krajach. Także wiesz, no, każdy, każdy jest inny, każdy ma inną sytuację życiową. Moja sytuacja życiowa ułożyła się tak, że. No, że postanowiłem tutaj zostać
0: widzisz się w tym miejscu za nie wiem, 10-20 lat?
1: Yy, widzisz Leszku moje życie oduczyło mnie mówienia dwóch słów, zawsze i nigdy także nie wiem, nie wiem yy, być może znaczy, chciałbym tu zostać, dobrze mi jest tutaj ale jak się sytuacja rozwinie i co nastąpi w przyszłości nie wiem
0: no będzie, jak będzie. Dokładnie. To wracamy do czegoś, o czym mówiłeś na początku. E tajskie dziwactwa. Jakie jest największe?
1: Oj, do, do jutra moglibyśmy... Ja nie, nie
0: mówię w kolejności alfabetycznej. Co ci przychodzi do
1: głowy? E chociażby duchy. Powszechna wiara w duchy. Wiesz, tajowie powszechnie wierzą w duchy. Przy każdym domu y stoją tak zwane san praput, czyli domy dla duchów. Ponieważ taj stawiając dom na jakimś terenie wierzy, że zabiera ten teren duchom, które ten teren zamieszkiwały. No i żeby mu się widma nie szwendały po chacie, stawia im taką małą chatkę i znosi tam jedzenie, picie, głównie czerwoną fantę. No i w ten sposób duchy obłaskawia. Ja nie jestem w stanie zliczyć, ile razy duchy rozwaliły mi lekcje w szkole. Ja po prostu jakiemuś dzieci któremuś dzieciakowi coś mignęło przed oczami i wrzasną, że duch jest w klasie. Wtedy w klasie jest panika. Ja muszę szukać mojej tajskiej nauczycielki wspomagającej. Razem musimy tłumaczyć dzieciakom, że maj mi fi, maj mi fi. Czyli nie ma ducha, nie ma ducha.
0: Ale to sobie sposób wymyśliły. Czy to jest taka wiara-wiara, czy raczej przesąd? Yy,
1: znaczy oni, tych duchów w tajskiej mitologii jest kilkaset. Co ciekawe, Tajowie znają wygląd i charakter każdego z tych duchów, a nawet jego imię. No, ale też y, są cajowie, którzy wiedzą, że to jest taki po prostu przesąd. No oni są przesądni i wręcz są dumni ze swoich przesądów, także, także traktują to na pół poważnie, a na pół z przemurżeniem oka.
0: Dobra, duchy to pierwsze. Co dalej?
1: Y, z takich tajskich dziwactw Ech, no sporo tego jest, aż, aż, aż trudno wybrać, wiesz, zupełnie inna filozofia, zupełnie inne, wiesz, podejście do yy, życia, wiesz, tutaj jest wszystko takie sabaj, sabaj, coś po naszemu, oj tam, oj tam, wiesz, Tajowie zupełnie nie, nie, nie planują na przyszłość, wiesz, jeżeli Tajowi wystarczy 100 batów na przeżycie dnia, to on będzie pracował tylko do momentu, w którym zarobi te 100 batów i, i to mu wystarczy, wiesz, nie, nie pomyślisz, żeby pracować trochę dłużej, zarobić, wiesz, i, i mieć jakieś oszczędności, nie? To jest, to, wiesz, koncept przyszłości, wiesz, jest u nich zupełnie inny niż u nas. A, z takich dziwac, co mi się właśnie przypomniało, któregoś dnia wracałem do szkoły i zauważyłem dużego żółwia wędrującego po jezdni. No to go wziąłem pod pachę, no bo jeszcze, kurczę, wiesz, coś go rozjedzie. On mnie na dzień dobry obsikał z wdzięczności. No i zaniosłem go do garkuchni wspomnianego pana Topa. No i dałem go Topowi, mówiąc, słuchaj, weź go zawieź w krzaki. Niech sobie yy, pohasa na wolności. A panu Topowi aż się oczy zaświeciły pobiegł do chaty, ja myślałem Jezus Maria zaraz przerobi żółwia na zupę, a ten przybiegł z domu z garściami pełnymi sproszkowanej kredy i zaczął nacierać tą kredą skorupę żółwia. Tak stanąłem, więc słuchaj, ale <śmiech> po jakiego grzyba nacierasz żółwia kredą? Ten mi zaczął tłumaczyć, że w nocy na skorupie żółwia pojawią się cyfry, on te cyfry obstawi w loterii i wygra milion batów. No pomyślałem sobie, no w sumie logiczne. No cóż, następnego dnia przyszedłem do Garkuchni i pytam się, no i co, so, wygrałeś ten milion batów? No mówię, nie, bo nie, żółw uciekł w nocy. Także widzisz, te tajskie przesądy, no naprawdę, tak jak mówiłem, mieszkam tu 8 lat, ale zawsze się zdarza coś takiego. No, co sprawia, że, że, że nawet tego kraju nie, powol, nie, nie podrapałem jeszcze po powierzchni.
0: W Polsce najwięcej przebojów najczęściej mamy z władzą, z urzędami i dalej. Tu też tak masz, że biurokracja robi jakieś głupoty?
1: Nie, nie, wiesz to od władzy trzymam się jak najdalej. Widzisz, Tajlandia to jest kraj rządzony przez dyktaturę wojskową, przynajmniej do niedawna, czyli do czasu ostatnich wyborów z maja tego roku, ale nawet po zmianie rządów i tak armia ma tu bardzo wiele do powiedzenia. Także to jest kraj rządzony przez wojskowych. Także lepiej tutaj, wiesz, nie, nie psioczyć na rząd i, i wiesz, nie, nie bawić się w tutejszą politykę, bo może się to skończyć bardzo przykro.
0: A podsłuchują?
1: Przede wszystkim Tajlandia ma najsilniejsze leze majeste na świecie. Jakakolwiek krytyka króla czy rodziny królewskiej kończy się tutaj wyrokiem 15 lat więzienia. Dotyczy to także turystów. O tym należy pamiętać przyjeżdżając do Tajlandii. Absolutnie żadnego, żadnych tekstów na temat rodziny królewskiej. To jest tabu. Dlatego też z szacunkiem należy traktować banknoty, ponieważ na każdym z nich jest wizerunek władcy. Tajlandia ma najsilniejsze właśnie takie leze majestę. Na świecie. E, są tutaj partie polityczne, które próbują to zmienić, ale jest to chyba za, zbyt głęboko zakorzenione w tajskiej kulturze. Także ta zmiana zajmie jeszcze moim zdaniem dziesięciolecia.
0: No chyba trochę też wpływ Tajów, którzy też wędrują po świecie, e, ma, ma tutaj znaczenie, prawda?
1: Tak, ale także wpływ y, y, dawnego króla y, Bumibola Aduliadeja, który zmarł w 2016 roku, y, człowieka, który panował tutaj przez ponad 70 lat, y, bardzo dużo zrobił dla Tajlandii, był takim umiłowanym królem, także y, jakakolwiek krytyka Bumibola y, no, no, po prostu nie mieściła się tają w głowach, co też Wyszło na jego syna, czyli obecnego e, króla Ramy X, który no, aż, aż, aż tak z, jeszcze się dla Tajlandii nie zasłużył.
0: Tajlandia tak cały czas żyje? To, u ciebie już to jest, znaczy? znaczy, właśnie. Ustępie ustalmy, która jest godzina w tej chwili w Tajlandii. My rozmawiamy w okolicach godziny.
1: Dzisiaj jest godzina za 15:07 wieczorem. Sześć godzin różnicy. A nie, dobra. W letnim jest to 5, ponieważ tutaj nie ma, nie ma e, zmiany czasu.
0: Dobra, to ja trochę przesadnie założyłem, że jest późna noc. E, rozumiem, że późną nocą jest już cisza i Tajowie śpią.
1: No, zależy gdzie. Wiesz, Bangkok to jest jak Nowy Jork. Miasto, które nigdy nie śpi. Także w centrum Bangkoku jest taki sam ruch o trzeciej nad ranem. Zwłaszcza w, czer zwłaszcza w czerwonych dzielnicach. Które, ja koniecznie, nie...
0: które koniecznie trzeba odwiedzić, tak?
1: No, jak ktoś lubi. Nie, oczywiście to jest też jedna z atrakcji turystycznych. Ja też często prowadzę tam swoich gości, także no i jest to coś, co warto zobaczyć.
0: A to jest trochę tak, jak we wszystkich takich dzielnicach na świecie, że bardzo trzeba uważać na portfel?
1: Też, też, wiesz. Trzeba uważać na portfel i na naciągaczy, zwłaszcza tych, którzy chcą cię naciągnąć na tak zwanej ping-pong show. No, ale to już jest temat y, bardzo śliski. Nie temat dla wszystkich na...
0: słuchaczy, więc... Mój kolega po powrocie z Tajlandii mówił, że nigdzie na świecie nie widział tylu pięknych mężczyzn.
1: Ha, ha, ha. Zgadza się. Po tym też można rozpoznać Lady Boya. Oni są po prostu piękniejsi niż kobiety.
0: A to można rozpoznać?
1: Oczywiście. Jest kilka sposobów. Przede wszystkim nie patrz na twarz. Oni są piękniejsi niż kobiety. Potem nie rozpoznasz. Nie patrz na jabłko Adama, ponieważ da się zaprowadzić. Patrz na dłonie i patrz na stopy. Duże męskie dłonie, duże męskie stopy. Tego się nie da Lady Ladyboye są też wyżsi. Tajki są niskie. Znaczy, tajowie są generalnie niscy. Tajki są jeszcze niższe. Także Ladyboye wyróżniają się wzrostem.
0: Czyli jeżeli chcesz przywieźć sobie żonę z Tajlandii, to uważaj,
1: żeby to nie był mąż. Jest takie powiedzenie wśród tutajszych ekspatów. Im bardziej narombany jesteś, tym niższa by, powinna być panienka, do której zarywasz.
0: Dobra, wkraczamy na, na jednak niebezpieczne wody. Dokładnie. Nie chciałem przedłużać tej rozmowy, natomiast... Zasłynąłeś swego czasu. Miałem nie pytać o drażliwe tematy, ale zobacz, nie pytam o politykę. E, natomiast zasłynąłeś swego czasu w internecie e, swoimi życzeniami. E... <śmiech>
1: Jeszcze to krąży po internecie?
0: <śmiech> krąży, krąży. E, zwłaszcza wśród ludzi, którzy nie wiedzą kim jesteś, ale życzenia można udostępnić. E, nadal takie składasz?
1: Tak, tak, zwłaszcza, zwłaszcza rodzinie, zwłaszcza bogobojnym członkom mojej rodziny, żeby ich zdenerwować. Oczywiście, żartuję. Nie, no oczywiście, wiesz, no tak po prostu, wiesz, przyszło mi to do głowy, zupełnie nie sądziłem, że to się stanie aż takim wiralem, no ale jakby nie patrzeć, były to życzenia szczere.
0: Właśnie nie wiem, czy cię prosić o to, żeby...
1: Ja po prostu bardzo nie lubię sztampowych życzeń, wiesz. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności i tak dalej. Nie, 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 znoszę czegoś takiego. Niech one będą oryginalne, niech one będą wręcz wulgarne, ale niech będą kurde, wiesz, niesztampowe.
0: Dobrze, czego sobie życzę na święta Tajowie?
1: Wiesz co, no... Oni tych, tak jak mówiłem, oni te Ale... święta obchodzą w warstwie komercyjnej. Ale mają to... różne
0: inne święta.
1: Tak, wiesz, no, składają sobie życzenia chociażby na nowy rok, czyli na Sąkran, święto Sąkran, które odbywa się w kwietniu. Oj, to koniecznie musisz zobaczyć. Słuchaj, wyobraź sobie leszku taki śmigus, z dyngus do milionowej potęgi trwający przez trzy dni mega bitwa wodna w całym kraju wiesz, trwająca przez trzy dni to jest wspaniałe święto
0: a jak jest ciepło to może tak być
1: no właśnie, to, oczywiście wiesz, kwiecień to jest najgorętszy miesiąc w roku, także to święto jest jak, naj, jak najbardziej w idealnym czasie
0: dobra, to na tym będziemy kończyć bo nie wiem czy cię prosić o twoje życzenia dla naszych słuchaczy to a to będzie, nie, będziemy nie, musieli bo... wypikać
1: Dokładnie, no, ale to będzie samo opikanie, także może niech sobie je znajdą na YouTube. Niech sobie
0: Mateusz, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Ja również Tobie dziękuję. Moim Państwa gościem był Mateusz Biskup Nomenomen, nomen. Teacher, Teacher Matt. Teacher Matt. Poznaniak w dalekim Bangkoku.
1: Pozdrawiam pa Państwa serdecznie. Dziękuję
0: bardzo. Zrobiłem trochę reklamy Mateuszowi, ale jeżeli potrzebujecie. No, druga taka godzinna, prawie reklama. Oj, tam cały czas o tym nie gadamy, ale e, Mateusz rzeczywiście jest niezłym przewodnikiem po Tajlandii. E, choć niecertyfikowanym, bo poszedłby za to do więzienia. E, jak słyszeliście zresztą. No, ale my to Polacy lubimy takie kombinacje. No i nie wysyłajcie mi Mateusza do więzienia. No no ale namawiasz tutaj do tego no bo wystarczy zabrać kaba kabanosy i ten e, i marynowane podgrzybki i już będzie szczęśliwy. kurde tanio, ha, tanio jakbyś żył na obczyźnie bez tych przysmaków, bez kabanosów marynowanych no dobra, tam pewno inne rzeczy jad. dobrze z Tajlandii przenosimy się z powrotem do naszego pięknego kraju za chwilę zima się zaczyna zima już było. Zima była, tak. Jedna była. Czekamy teraz, na to Teraz będzie ciepło. Ostatnio pod którymś postem się wywiązała dys, dyskusja naszym, a propos zmian klimatycznych też. No, bo moglibyśmy o tym byli. tak, to, to... że zima, tak no zwykle, że zima już była i gdzie, gdzie to ocieplenie. No tak to musi być chyba. No dobra, no tacy... Jesteśmy. Tacy jesteśmy. Tacy jesteśmy, po prostu. Gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania. Zbliża się przyszły tydzień, przedświąteczny. A my nadal nie będziemy rozmawiać w świętach. Tak, podobno wszyscy biegają, to tak jak co roku, że tutaj strasznie wszyscy są zajęci i nie mają na nic czasu. Biegasz? My mamy. No, no a ja tak, przez cały czas. Hmm. Bo, bo. Ja
1: przez, no, a ja przez cały, przez cały czas cały rok.
0: A ty <słuch> przez cały czas nie, no dobrze. W przyszłym tygodniu będziemy mieli powtórkę, może nie powtórkę, ale wracamy do tematu o psychologii dziecięcej, bo nie skończyliśmy tej rozmowy. A to, była, to jest bardzo ważna rzecz i bardzo ważna rozmowa, którą już zaczęli, poskrobaliśmy tylko trochę po temacie. I jak będziemy skrobać dalej, to i tak się do dna ciągle nie dotrzemy. Nie, no wiadomo, to, to, to nie po to, tu jesteśmy, ale generalnie chcemy zwrócić wam uwagę na to, że to jest ważny temat i no i będziemy o tym na pewno głęboko i długo rozmawiać. A drugiej rozmowy z przyszłego tygodnia nie zdradzamy? Ale też będzie trochę o zdrowiu. No ale jeszcze nie wiemy, którą wybierzemy. Tak, albo będzie trochę o zdrowiu, albo będzie yy, trochę o innym zdrowiu. Dobra i teraz o, ważna jeszcze informacja. E, przyszły tydzień jest przedświąteczny, w tygodniu świątecznym nadal będziemy do posłuchania. Tak, 25, czyli w pierwsze święto zdecydowaliśmy, zrobiliśmy głosowanie dwuosobowe. Tak, w sumie czyli trzyosobowe. trzecie głos przez, się wstrzymał. Przez aklamację. <śleszy> przez aklamację przyjęliśmy wersję taką, że 25 i 1 stycznia dostaniecie od nas świeże odcinki. I reasumpcji nie będzie. Reasumpcji nie będzie, tak. No dobrze. Czwartek się dobiega końca. 65, 65. Też. odcinek. Bardzo dobrze. Wyliczyłeś. Aha. Wyliczyłem. No. <laughs> Sprawdziłeś? Sprawdziłem. Nie liczyłeś? W Excelu. My nieustająco namawiamy Was do tego, żebyście się cofali do naszych poprzednich odcinków. Jeżeli czegoś nie słyszeliście, tak. to posłuchajcie. Ja namawiam Państwa do zrobienia prezentu Michałowi. Tak, dziękuję bardzo. Bardzo to miłe. Ej, co miałeś teraz powiedzieć? Ja miałem pozdrowić naszego trzeciego członka drużyny. myślałem, że będziesz namawiał, żeby ktoś zrobił prezent dla mnie, ale okej, okay, dobrze. Wiadomo, no że się podzielę z tobą. No. Jak ktoś mi zrobi prezent, to jest oczywiste. Zostanę tę różową kopkę na mikrofon chyba. Patronite. Patronite. E, Dziękujemy bardzo, żeście nas słuchali. Michał Czajka i... Leszek Waligura. Nie muszę ci podpowiadać, że jesteś Leszek, No, ale dobrze, że wiesz. Dobrze, o tak, 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 o, zapisane. Dzięki, do usłyszenia w poniedziałek. Do usłyszenia.